0: Heute im Gespräch mit Katrin Heckmann von Fräulein Draußen. Es ist jetzt schon ein Unterschied, ob ich irgendwo in Alaska unterwegs bin oder im Allgäu eben. Es hat so eine andere Qualität halt dort. Es ist halt dann das Besondere, dass halt wirklich weit und breit keine Menschenseele ist und so weiter. Und im Allgäu ist es vielleicht cool, dass du dann irgendwie die nächste Hütte auf dem Berg hast. Klar, ich bin früher auch irgendwie losgezogen und dachte mir, boah, ich will jetzt das sehen und das sehen und das sehen. Und das ist auch cool irgendwie so, weiß ich nicht, am Grand Canyon zu stehen oder was auch immer. Aber ja, es ist nicht alles irgendwie. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dieses weite Reisen gebraucht habe, um auch so ein bisschen wieder das Nahe irgendwie schätzen zu lernen.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde Dill. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Heute spreche ich mit Katrin Heckmann, die den meisten wohl eher als Fräulein draußen bekannt ist. Sie ist Reisebloggerin und hat sich primär aufs Wandern und Radfahren spezialisiert. Dabei war sie schon mehrere Monate allein in Skandinavien, in Australien und in Großbritannien unterwegs und entdeckt inzwischen immer mehr auch ihre Heimat wieder neu. Ende Juli war sie für rund eine Woche im Allgäu und ist zum einen den gesamten Iller-Radweg geradelt und anschließend noch drei Etappen auf dem Wasserläufer gewandert. Der ist Teil der Wandertrilogie Allgäu. Das ist ein knapp 900 Kilometer langes Fernwanderwegenetz, das sich in drei verschiedenen Ausprägungen über das ganze Allgäu erstreckt. Dem einen oder anderen Hörer dürfte das bekannt vorkommen, denn um die Wandertrilogie ging es einmal schon in der Folge mit Angie Kurz, die als Wanderscout dieses Wegenetz jedes Jahr aufs Neue kontrolliert, und aus der Folge mit Thorsten Heuer, den ich ebenfalls nach einer Tour auf der Wandertrilogie getroffen habe. Mit Katrin von Fräulein Draußen habe ich über ihre Erlebnisse während ihrer Zeit hier im Allgäu gesprochen, für wen sie die jeweiligen Routen empfehlen würde und wie das Leben einer Reisebloggerin eigentlich so aussieht. Viel Freude bei meinem Gespräch mit Katrin Heckmann. Hey Katrin, herzlich willkommen im Podcast. Schön, Hi, dass danke du da für die bist. Aber sehr, sehr gerne. Sag mal, du warst jetzt eine Woche, also eine knappe Woche im Allgäu und hast sowohl den Iller Radweg als auch einen Teil der Wandertrilogie erkundet. Eine Frage zuerst: Was hast du getan, dass du fürs Wandern und fürs Fahrradfahren bezahlt wirst?
0: Ich habe da vor mittlerweile, ich muss überlegen, ich glaube acht Jahren, achteinhalb Jahren, also einen Blog gegründet und wusste damals noch nicht, dass ich damit vielleicht irgendwann mal meinen Lebensunterhalt bestreiten könnte oder so. Und. Ja, der heißt Fräulein draußen und ist ein outdoor und ich mache ähm, dafür ganz viele Wanderungen und Radtouren und bin einfach viel draußen unterwegs und ja, berichte darüber und arbeite dafür manchmal mit Tourismusämtern zusammen oder zum Beispiel auch mit Outdoor-Ausrüstungsherstellern und ja, verdiene so letztendlich meine Miete und so weiter. <lacht> und seit wann kannst du davon leben? Also 2016 habe ich mich selbstständig gemacht, also so, ja, gut dreieinhalb Jahre nach Gründung des Blogs. Und das läuft gut? Bis jetzt schon, ja. <lacht> das okay. Ich warte immer auf den Tag, dass es irgendwann mal nicht mehr läuft, aber bisher läuft es
1: irgendwie noch, ja. Das ist sehr, sehr schön zu hören. <lacht> haben sich die beiden Touren, die du jetzt hier unternommen hast, haben
0: die sich unterschieden von den Touren, die du sonst so unternimmst? Ich habe jetzt nicht so, so, ein, so ein Schema F, nachdem ich irgendwie meine Touren mache. Also ich mag das auch irgendwie ganz gern, da mal abzuwechseln und mache manchmal irgendwie eher... Ja, anspruchsvollere Sachen, also längere Touren, sowohl was die Distanz angeht, als auch was irgendwie die die Zeit angeht. Also eine mehrmonatige Fernwanderung oder sowas. Aber genauso mag ich es halt irgendwie einfach kleinere Touren so vor der Haustür im weiteren Sinne zu machen, die jetzt vielleicht weniger fordernd sind und nicht irgendwie hinter, hinter jeder Ecke das nächste Highlight einen anspringt oder so. Also ich finde das alles irgendwie cool. Und von dem her, nee, also es war nicht das erste Mal, dass ich so die Art von Touren gemacht habe. Nee. Und wonach suchst du deine Touren normalerweise aus? Was reizt dich da so ungefähr? Ich glaube, ich gehe da einfach so ein bisschen... Nach meinem Gefühl, also ich, keine Ahnung, man sieht ja viel sowas andere machen oder wie es in der Welt so aussieht und man hat einfach so Punkte, wo es einen irgendwie hinzieht und also hat jetzt natürlich in meinem Fall, mir geht es halt viel um, um Landschaft und Natur und so weiter, das ist so mein Ding, also ich wandere oder fahre jetzt weniger Rad, um irgendwie Museen zu besuchen oder ähm, möglichst viel unter Leuten zu sein, also mir geht es schon wirklich viel um Naturerlebnis und so weiter und da gucke ich einfach in welche, Landschaften zieht es mich aber eigentlich irgendwie überall hin, weil es halt irgendwie überall spannend ist, egal ob es jetzt das Allgäu ist oder Alaska oder Australien. Oder. <lacht> Unterscheiden sich die Touren, die du privat unternimmst, von denen,
1: die du beruflich unternimmst? Oder ist es schon so, dass du beruflich nur das annimmst, was du privat auch
0: machen würdest? Ja, also auf jeden Fall. Also ich sortiere das schon sehr aus. Einerseits, weil ich natürlich irgendwie, also ich mache das ja letztendlich alles, weil ich die Sachen machen will, die ich gerne mache und weil ich Spaß bei den Sachen haben möchte. Und deswegen, und natürlich geht es auch darum, letztendlich muss es ja auch irgendwie, also ich meine, die Leute, die mir zum Beispiel auf Social Media folgen, folgen mir ja wegen den Touren, die ich mache. Und wenn ich dann plötzlich irgendwie was komplett anderes machen würde, dann ja, wäre es vielleicht auch nicht so cool. Also ich habe natürlich schon auch so ein bisschen da meine Kriterien. Es unterscheidet sich halt in dem Sinn, dass es sich natürlich schon ein bisschen mehr nach Arbeit anfühlt, weil wenn ich jetzt ähm, alleine unterwegs bin, dann mache ich schon auch, also dann also ich blocke nicht immer über alles irgendwie 100 Prozent und fotografiere irgendwie jeden Baum und so weiter, sondern schaue schon, dass ich da irgendwie eine gute Mischung hinkriege und wenn ich jetzt für... So eine Zusammenarbeit unterwegs bin, dann ist es ein bisschen mehr Arbeit im Sinne von, okay, ich muss halt so den Weg irgendwie fotografieren und ja, aber letztendlich würde ich, also die Touren jetzt den Innerradweg und die, die Wandertrilogie, die Etappen. Hätte ich jetzt genauso auch privat gemacht und ja, vielleicht ein paar Fotos weniger gemacht oder so. Aber also seit ich habe den Blog gegründet damals, als ich eben auch angefangen habe mit diesen ganzen, also vor meiner ersten Solo-Reise und das war auch die erste Reise, wo ich zum ersten Mal alleine wild habe und so damals in Schottland. Und so ein bisschen kenne ich es natürlich auch nicht anders, aber hattest
1: du eine Vorstellung von den beiden Touren, wie die ungefähr sein würden, die du jetzt hier im
0: Allgäu unternommen hast? Nicht so wirklich. Also ich war, also ich bin ja, komme aus der Nähe von München und bin auch dort aufgewachsen und war natürlich schon früher auch in den Bergen unterwegs und auch in den, ja, auch im Allgäu. Aber ja, wie gesagt, natürlich vor allem irgendwie in den Bergen. Ich habe irgendwie vor drei Jahren oder so eine also meine erste Mehrtagesradtour, da bin ich in zwei Tagen von München an den Bodensee gefahren. Und da habe ich in Erinnerung, dass es sehr viele Hügel gab im Allgäu, die, die sehr anstrengend waren zu befahren. Das ist quasi so das, was ich kannte vom Allgäu, also jenseits der der hohen Alpen. Und ja, ein paar Hügel hatte ich jetzt auch auf den Touren, aber nicht ganz so viele. Ich bin damit gerade ein bisschen fitter. <lacht> okay, ich wollte gerade
1: fragen, weil du bist ja eigentlich die Iller, den Illerradweg. Quasi, also, du bist zwar den Illerradweg entlang gefahren, wo man erst denken würde: Naja, okay, das ist ja bestimmt total flach, aber du bist natürlich gegen den Strom gefahren. Natürlich. Also, genau, also, das heißt, du bist bergauf gefahren. Oder
0: war das jetzt wirklich bergauf? Hattest du Hügel oder war es wirklich so einfach flach? Also, es war schon, ja, also, wie du sagst, äh, flussaufwärts. Das heißt, man hat natürlich immer so eine leichte Steigung. Das merkt man aber, glaube ich, nicht wirklich. Also. Ja, also keine Ahnung, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit bergauf war oder so. Es gab aber vor allem an der, also ich habe den, der ist ja insgesamt 150 Kilometer lang, von Ulm bis nach Oberstdorf und ich habe den auf drei Etappen aufgeteilt. Und die erste und die dritte Etappe gingen eigentlich immer so ja viel direkt am Fluss entlang, aber die zweite Etappe ging auch so ein bisschen vom Fluss weg, weil die Iller da glaube ich viel in so einem ja relativ steilen also in so einem Tal fließt mit relativ steilen Hängen, wo man jetzt wahrscheinlich nicht so guten Radweg irgendwie ans Ufer bauen kann. Und da ging es wirklich so ein bisschen über die Hügel <lacht> 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 auf und ab. Also da kam tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr was. Es war irgendwie so. 600 oder 500 Höhenmeter auf 60 Kilometer waren es, glaube okay. ich, so grob. Also es ist jetzt nicht so, dass man es das nicht schaffen kann, aber es war auf jeden Fall ja, eine bergigere Etappe. Und ja, ansonsten sind eigentlich solche Flussradwege immer ganz cool, gerade auch so für für Anfänger oder für Leute, die jetzt nicht so viel Bergaufradfahr-Fitness haben, weil die ja eben doch oft direkt auch im Fluss entlang laufen und dann einfach nicht so viele Höhenmeter haben wie andere Radwege. Ja. Außer irgendwo das in heißt, der Nordsee oder so. Aber. <lacht> okay. Aber das heißt, es waren jetzt
1: keine so Hardcore-Steigungen dabei, sondern es war einfach immer wieder mal ein Hügel dabei. Oh, es waren so
0: zwei, drei <lacht> steilere Anstiege. Die, <lacht> die waren aber, die sind halt relativ kurz. Cool. Also man hat ja halt nicht so diese langen Anstiege. Deswegen, also notfalls könnte man da auch hochschieben oder so. Okay. Ich bin natürlich hochgefahren. Okay. Natürlich. Aber und wie
1: viele Stunden warst du so ungefähr pro Tag unterwegs und wie viele Kilometer machst du denn da
0: so? Also, wie gesagt, insgesamt sind es 150 Kilometer. Ich habe noch so den einen oder anderen Schlenker eingebaut, weil halt ja so links und rechts des Weges auch immer mal so der ein oder andere Ort kommt oder beziehungsweise Kempten und Memmingen am Iller Radweg. Wobei jetzt muss ich überlegen, dass ich die nicht genau. Memmingen ist quasi direkt am Weg und nach Kempten muss man zum Beispiel so irgendwie fünf Kilometer Umweg fahren oder so. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich letztendlich so 170 Kilometer oder so insgesamt. Habe mich auch einmal kurz verfahren dann auf dem Rückweg von Memmingen. So. <lacht> Normalerweise ist der Weg gut ausgeschildert, aber da habe ich eben so ja, meinen meine eigenen Abstecher zusammengebaut. Ja, deswegen aber so grob sind es halt circa 50, 60 Kilometer pro Tag, je nachdem, wo man übernachtet. Ich war jetzt mit Zelt unterwegs und habe die erste Nacht auf einem Campingplatz übernachtet und die zweite Nacht bei einem Platz, den ich über mycabin.eu, ist es glaube ich, gebucht habe. Der lag direkt am Illeradweg und ja das ist so eine Plattform, so ein bisschen wie Airbnb, wo man quasi bei Privatleuten, die zum Beispiel irgendwie einen Bauernhof haben und eine Wiese dahinter und die dann irgendwie an ähm, Camper vermieten. Das ist eigentlich ganz cool, weil man sich dann halt nicht irgendwie so als Radfahrer auf so einen großen Campingplatz stellen muss, neben die, neben die Wohnmobile oder so, sondern halt da so ein bisschen, ja, idyllischer stehen kann oft. und Genau, aber letztendlich kann man sich das relativ frei einteilen, wo man irgendwie übernachtet und wie lange man fahren will. Man kann den auch gut auf zwei Tage aufteilen. Oder auch einen Tag, weil es dann schon <lacht> ein anstrengender wird. Ja. Wie viele Stunden warst du ungefähr unterwegs? Ja, das Ich würde so sagen, weil ich ja, also ich fotografiere ja dann nebenbei mhm. total viel und ich bin ja auch, also ich mache ja viele Sachen alleine und habe auch das alleine gemacht und trotzdem brauche ich aber natürlich ein paar Fotos, wo ich irgendwie auch mit drauf bin. Das heißt, ich muss dann die Kamera irgendwo hinstellen, dann muss ich so zehnmal durchs Bild fahren und dann geht es weiter. Das würde natürlich bei Privatpersonen <lacht> irgendwie... Wahrscheinlich eher wegfallen. Okay. Was sind so Momente vom, von den Tagen, die dir so in den Kopf kommen? Ich fand grundsätzlich einfach dieses Gefühl cool, so einmal so einem kompletten Fluss zu folgen. Also halt wirklich so, man sieht ja, also. Kurz hinter Ulm fließt die Illa in die Donau und das sieht man ja dort auch. Und dann so wirklich immer dem Fluss zu folgen und dann halt irgendwann an der, am Illa-Ursprung kurz hinter Oberstdorf zu stehen und irgendwie, ich weiß nicht, man baut irgendwie so, eine, so ein bisschen so eine Verbindung zu diesem Fluss auf oder so. Das ist irgendwie cool, so wenn man dann das Wasser da beim Ursprung, da fließen so drei Bäche zusammen. Das sieht echt ganz cool aus und weil die auch alle so eine unterschiedliche Farbe haben. In meinem Fall waren sie relativ braun, weil es die Tage vorher viel geregnet hat und das so irgendwie so der, der ganze Schlamm von den Bergen runter ich glaube, normalerweise sind sie ein bisschen blauer. Habe ich gehört, haben mir Leute, äh, nachdem ich das auf, in meiner Instagram-Story gepostet habe, haben Leute geschrieben, also eigentlich es ist, ist ein bisschen blauer, aber egal. Aber ja, da denkt man sich irgendwie so, ha, ich weiß schon, wo die fließt Und zumindest bis zur Donau. Und dann, ähm, also mal so meine... Meine Favoriten Etappe war schon so die dritte, also wo es dann halt wirklich in Richtung Berge geht und wo man dann auch die Berge halt vor allem sieht. Das war auch der Grund, warum ich flussaufwärts gefahren bin, damit ich mich nicht die ganze Zeit umgucken muss, weil <lacht> mit Rückspiegel fahren muss. Also würdest du es auch so rum empfehlen? Ja, voll. Ja, würde ich glaube ich schon machen. Das Ist schon irgendwie ja. cool, dann halt auch so ja einfach so als ein großes Finale auf die Berge zuzufahren. Das war schon meine Lieblings so landschaftlich. Aber ich halt also eigentlich fand ich es wirklich cool, eben den kompletten Radweg zu fahren, weil das einfach so, ja, weil man einfach so ein bisschen das Gefühl für das große Ganze bekommt. In diesem Fall eben der große ganze Fluss.
1: Das heißt, du bist von Oberstdorf mit dem Zug nach Ulm gefahren? Ja. Und genau. dann wieder zurück. Und das mit dem Zug fahren ging gut mit Fahrrad?
0: Ja, also ja, Fahrrad rein und los. Ähm, sehr schön. Es war auch sehr nichts los da auf der Strecke. Also man, ja, man kann da auch sowieso nichts reservieren oder so, aber. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, dass die Illa ziemlich braun
1: war. Das war eigentlich <lacht> ziemlich genau in der Zeit, wo es auch in anderen Teilen von Deutschland ziemlich Hochwasser hatte, wo es hier auch einfach sehr, sehr viel geregnet hat. So Wie ist es mit dem Wetter? Ja. Geht der Illa-Radweg eigentlich immer? Oder ist es irgendwie, wenn es viel regnet, dann irgendwann auch blöd? Also
0: in meinem Fall konnte ich alles fahren. Der letzte Tag war teilweise so ein bisschen schlammig, aber jetzt nicht weiter schlimmer. Also ich hatte halt eher so Mountainbike-Reifen drauf, aber man kann es auch mit normalen Trekkingrad-Reifen fahren. Also mit Rennradreifen jetzt wahrscheinlich eher nicht, weil es halt viel Schotter ist und so weiter. Das wird dann, glaube ich, unangenehm auf Dauer. Aber es kann aber, habe ich gehört, schon sein, dass es auch nach Hochwasser oder so mal, dass mal Teile gesperrt sind vom, vom Weg an dem Ufer. Aber ja, also ich nehme an, das ist dann entweder ausgeschildert, je nachdem, wie frisch die Überschwemmung ist oder man, ja, also man wird immer einen Weg irgendwie dann drumherum finden. Genau, aber bei mir ging zum Glück alles. Ja. Und mit Bike und Körper hat auch immer alles gut funktioniert oder gab es da irgendwie <lacht> mal Probleme? Ich hatte einen Platten. <lacht> oh nein. Ja, direkt am ersten Tag. Und ich saß, ich saß dann am Weg. Da war die glücklicher, weil ich krieg Platte immer, wenn irgendwo gerade so eine Bank in der Nähe ist. Und da war so eine schöne Picknickbank in der Nähe. Und dann konnte ich mich da gemütlich hinsetzen und habe erstmal die Brotzeit ausgepackt, bevor ich mich <lacht> um den Reifen kümmere. <lacht> naja, und dann habe ich da rumge rumgeschraubt an meinem Reifen. Und das war wirklich krass, weil das habe ich noch nie so erlebt. Das hat wirklich... Ausnahms Also es war auch ein Sonntag, das heißt, es waren relativ viele Leute unterwegs, also verhältnismäßig, eigentlich waren, war es allgemein relativ leer dort, außer so dann Richtung Oberstdorf, aber genau, an dem Tag waren eben mehr Ausflügler unterwegs und es hat ausnahmslos jeder angehalten und gefragt, ob ich Hilfe brauche und manche haben sich kaum irgendwie so wegschicken lassen, so ungefähr. Und sogar eine ältere, also ich will jetzt mal schätzen, die war bestimmt 70 oder so, die, die kam irgendwie vorbei und hat gefragt, ob sie helfen kann. Also das habe ich wirklich so noch, so noch nie erlebt, weil irgendwie, also ich meine, ich komme ja selber auch aus Bayern und ich meine, es gibt schon freundliche Leute dort, aber auch so ein bisschen so ein bisschen grummelig, Grumlig, grummelige yeah. Leute. Yeah. Das ist mir irgendwie aufgefallen, es scheint ein paar freundliche Leute dort zu geben im <lacht> Ah, das, ist,
1: das ist sehr, sehr schön zu hören.
0: Ja, ja,
1: ja. Aber hattest du sonst noch irgendwie Kontakt zu Menschen oder bist du eigentlich sonst mehr <lacht> autark unterwegs
0: gewesen? Ich habe keinen größeren Kontakt. Ja. Und zu Tieren? Zu Tieren. Ich habe äh, ein paar Vogelsichtungen natürlich gemacht.
1: Ja, du bist ja, ja eine
0: Ornithologin. Ja, du hast einen Schwarzspecht
1: äh, genau. du hast einen Schwarzspecht am Sound erkannt. Habe hab genau. ich das richtig recherchiert? Ja,
0: genau. Wo also äh, recherchiert man sowas? Ja, bei ähm, dir auf Instagram. Ja, eben, ja. Ja, habe ich. Also, zumindest habe ich das gehört und habe mir gedacht, es muss eigentlich ein Schwarzspecht sein. Weil also es auch zu der. Zu der Umgebung gepasst hat, die mögen eher so ein bisschen so ältere Mischwälder und also in irgendwelchen Kiefernplantagen würde man die jetzt weniger finden. Aber ja, ich habe den gehört und kurz danach habe ich ihn auch gesehen und das war, ja, solche Erlebnisse tragen mich dann manchmal auch durch den ganzen Tag. Sehr, sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas gesehen habe, aber ich glaube, naja, Kühe natürlich. Ja,
1: also da hättest ja. du dich auch wirklich anstellen müssen, wenn du keine gesehen hättest.
0: ja. Ah ja, eine Wasseramsel habe ich gesehen, das ist einer meiner Lieblingsvögel. Die ist dann eher so, ich mag so ein bisschen wildes Wasser und gerade so, wenn man dann so ein bisschen mehr Richtung Iller Ursprung kommt, da wird die Iller dann auch so ein bisschen wilder und sprudelt über Steine und so. Und naja, da habe ich, glaube ich, sogar zwei Wasseramseln insgesamt gesehen. Okay, mm. man, man hört dein mm.
1: Fable für Vögel raus.
0: Ja, jetzt halt wieder auf. Das war <lacht> Okay.
1: Einen kleinen Sprung, weil du warst ja nicht nur Fahrradfahrend unterwegs, sondern auch wandernd. Und zwar warst du auf der Wandertrilogie unterwegs. Es ist ja ein Fernwandernetz, das sich eigentlich auf drei verschiedene Routen aufteilt. Insgesamt sind es knapp 900 Kilometer. Mhm. Es gibt den Wiesengänger, den Wasserläufer und die Himmelstürmer. Mhm. Wo warst du unterwegs? In der goldenen
0: Mitte, auf der goldenen uh. Mitte, also auf dem äh, Wasserläufer, wobei der, da, da teilen sich quasi der Wasserläufer und der Himmelsstürmer so die, die Route, weil die ja so quasi aufeinander liegen, dass man die auch irgendwie miteinander verbinden kann und sich jetzt nicht für eine Route entscheiden muss. Also ist eigentlich wie so ein, wie so ein Steinmännchen, das ist auch das Logo von der Wandertrilogie, so drei ovale sozusagen aufeinander, so ganz grob vereinfacht. Audiokommentar, die Katrin macht mit den Fingern drei oh, scheiße. <lacht> Ich dachte, das kommt auf YouTube. Nee. Okay, und wo, von wo bis wo ja. bist du gelaufen? Von Nesselwang bis, äh, die Etappe endet eigentlich offiziell in Burgberg. Ich bin aber nach Sonthofen abgebogen, weil ich zum Bahnhof musste. Mhm. Und den gibt es in Burgberg nicht. Und ja, es waren insgesamt, wie viel waren es denn insgesamt? War die gerade 17 plus 26 plus 20 sind? 53. <lacht> so 53, 53 ja. wenn ich ja. richtig. Rechne. So in die Richtung.
1: <lacht> okay,
0: also drei Etappen. Genau, genau. Und wie war's? War cool. Also ich hatte, ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Also ich bin hm. jetzt nicht davon ausgegangen, dass sie mich, dass ich irgendwie oft nicht auf die langweiligsten Etappen der des Allgäus geschickt werde oder so. Also ich habe mich schon irgendwie drauf gefreut. Ja, aber ansonsten so landschaftlich, wie gesagt, kenne ich halt eher so die, die Alpen eigentlich vom Allgäu und war einfach gespannt, was mich irgendwie erwartet und war eigentlich ziemlich positiv überrascht, dass es irgendwie sehr abwechslungsreich war. Also dafür, dass ich ja eher so im Alpenvorland äh, gewandert bin, wo man jetzt sich denken könnte, ja, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil eigentlich sieht man dann die Berge und will irgendwie in die Berge und so. War aber irgendwie nicht so. Und ein paar Berge waren auch dabei bei mir. Also ich hatte am, also eigentlich hatte ich, ja, eigentlich hatte ich an jedem Tag einen Gipfel, wobei die Gipfel am zweiten Tag jetzt nicht so richtige Gipfel waren, sondern eher so Höhenzüge. Aber ja, es ging schon auch viel bergauf. Ich bin am dritten Tag auch auf den Gründen bei Rettenberg gestiegen, was, glaube ich, auch so die anspruchsvollste Etappe vom Wasserläufer ist, weil es da einfach 1000 Meter relativ steil bergauf geht. Ansonsten hat man, glaube ich, ein bisschen kleinere Anstiege dort eher. Und Ja, aber es war cool. Also es war irgendwie alles dabei. Es war, also auch der Name Wasserläufer kommt irgendwie nicht von ungefähr habe ich festgestellt, also es gab Wasserfälle und ich bin durch die Staatslachklamm gewandert und Seen und Flüsse und ja dazu dann eben die, die Gipfelerlebnisse, die sich doch irgendwie ja schon irgendwie richtig nach Bergen angefühlt haben und es sind natürlich schöne grüne Wiesen, die es ja überall im Allgäu gibt und kleine Berghütten. Wem, wem würdest du diesen Wasserläufer empfehlen? Ich glaube, also ich meine, wenn man jetzt irgendwie wirklich Bock auf Berge hat, dann sollte man natürlich eher auf den Gipfel, also Gipfelstürmer, Gipfel, Himmels, Himmelsstürmer. Himmelsstürmer. Himmelsstürmer gehen. Ich finde den Wasserläufer irgendwie cool für alle, die sich so ein bisschen, sage ich mal, herausfordern wollen schon, aber halt schon auch einfach entspannt wandern wollen und jetzt nicht irgendwie sich beschäftigen wollen mit, gibt es noch Schnee da oben oder wo, kriege ich das nächste Essen her oder wie schwierig sind die Wege, schaffe ich es da hoch? Das sind ja schon auch Sachen, die können zwar auch Spaß machen, aber sind natürlich schon auch eine Herausforderung, gerade auch für Leute, die vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung haben mit Wandern in den Alpen und ja, auch für Leute, die einfach so ein bisschen verschiedene Facetten des Allgäus kennenlernen wollen und jetzt nicht nur in Anführungszeichen die Berge. Und natürlich ist es auch einfach cool, weil man den natürlich auch jahreszeitentechnisch machen kann, wenn in den Bergen selbst noch beziehungsweise wieder Schnee liegt. Also man hat halt einfach ein größeres Zeitfenster dort. Und die Übernachtungen sind dann immer im Tal oder sind die dann teilweise auch auf Hütten? Also ich kann das nur für meine Etappen, also ich würde mal, das kann man sich im Prinzip auch planen. Also ich bin ja zum Beispiel, keine Ahnung, die Gründenhütte oben, die kurz unterm Gipfel ist, da kann man auch übernachten. Bei mir waren halt die Etappen jetzt so, dass ich die Übernachtungen im Tal hatte, aber die ein oder andere Hüttenübernachtung kann man bestimmt einplanen. Ich kann jetzt nicht die ganzen Etappen. Also es sind ja, ja insgesamt, ich weiß gar nicht, was der hat, ja auch über 400 Kilometer oder so. Die bin ich jetzt nicht ganz abgewandert. Ja. Aber ja, ich, ich glaube, meistens wird man eher im Tal übernachten. Und auch da wieder die Frage, was sind so die
1: Momente, die dir im Kopf sind von diesen Tagen oder die Bilder?
0: Also meine Lieblingsetappe war eigentlich die zweite wo es eher so, also wo eben wie gesagt kein so richtiger Gipfel dabei war, sondern wo es eigentlich eher so über, ja so Höhenzüge und so Berg, langgezogene Bergrücken ging, weil das irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte so zwischenzeitlich das Gefühl, ich bin da oben irgendwie so in meiner eigenen Welt und da war auch irgendwie so gar niemand anders unterwegs und es war irgendwie so, man ist ja nicht weit weg von allem, aber irgendwie hat es sich so angefühlt und da waren einfach total schöne Abschnitte dabei, also keine Ahnung, ich erinnere mich einfach an einen Abschnitt, da war so links und rechts Wald und es war einfach so eine, ja so eine Wildblumen und der Weg ging einfach, also der Weg war auch eher so ein, ja, da war halt so ein bisschen gemäht, aber das war dann auch der Weg und da ist man einfach so durch die Blumen gelaufen oder durch die, ja, durch die die durchs Gras und überall Insekten und Blumen und die Sonne hat geschienen mhm. und ja, also ich glaube, auf, auf dem Weg sind es dann eher so die, so fast diese kleineren Momente, wo, wo dann irgendwie alles passt, wo das Wetter passt und wo es einfach, ja, einfach schön ist und schön entspannt ist, ja. Und auf dem Gründen oben zu stehen, fand ich schon auch ziemlich cool, weil, ja, weil man da einfach so diese Mischung hat aus den, aus dem, aus dem, ich weiß gar nicht, wie hoch ist der, weißt du doch bestimmt. 1492, schätze eigentlich ich. Oder so ich verwechsel's es mit dem Mittag. Irgendwie so 1500 ungefähr ja. um den Dreh. Das heißt, man hat schon einen ganz guten Blick in die Alpen eigentlich rein, aber man hat eben auch so dieses flache Land vor sich. Und das mag ich eigentlich so an diesen Voralpengipfeln. Also ich bin ja echt, also dadurch, dass ich auch aus München komme und wenn man da eine Tagestour macht, dann landet man immer irgendwo in den bayerischen Voralpen, die jetzt, ich sag mal, aus alpinistischer Sicht vielleicht nicht ganz so spannend sind. Aber ich finde einfach diesen Kontrast so cool, weil du dieses flache, weite, ebene Land auf der einen Seite hast und halt die Berge auf der anderen Seite. Und ja, das ist schon irgendwie auch was Besonderes, was man eigentlich nur auf diesen kleinen Gipfeln irgendwie so findet.
1: Ja, du warst ja eigentlich jetzt schon auf der ganzen Welt unterwegs. Vor einem Jahr warst du zwei Monate Bikepacken in Skandinavien. Muss man weit reisen oder hat Deutschland oder jetzt halt Zentraleuropa eigentlich auch alles, was man so braucht? Oder muss man da dann seine Ansprüche so ein bisschen verändern und dann ist
0: es erst cool? Also es ist jetzt nicht überall das Gleiche so. Also ich meine, es ist jetzt schon ein Unterschied, ob ich irgendwo, weiß ich nicht, in Alaska unterwegs bin oder im Allgäu eben, weil es halt einfach so es hat so eine andere Qualität halt dort, das ist halt dann das Besondere, dass halt wirklich weit und breit keine Menschenseele ist und so weiter und im Allgäu ist es vielleicht so cool, dass du dann irgendwie die nächste Hütte auf dem Berg hast oder so, aber ich finde so, also eigentlich so dieses Naturerlebnis, das kann man überall finden und das ist was, das habe ich, glaube ich, durch diese weiten Reisen schon gelernt, eben so dieses genauer hingucken und so. Das, was ich vorher gesagt habe, eben zum Beispiel mit dieser Wiese oder so, was irgendwie so, ja, für mich eigentlich die schönste Erinnerung ist und das kann man halt überall finden. Und klar, ich bin früher auch irgendwie losgezogen und dachte mir, boah, ich will jetzt das sehen und das sehen und das sehen und das ist auch cool irgendwie so, weiß ich nicht, am Grand Canyon zu stehen oder was auch immer, aber eigentlich ist es, ja, es ist nicht alles irgendwie. Ja, also nein, muss man nicht. <lacht> Aber
1: es macht es wahrscheinlich ein bisschen leichter, wenn man schon einiges von der Welt gesehen hat, dann zu Hause zu reisen, oder? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, nee, man muss eigentlich wirklich nicht weit reisen, weil wenn man sich hier mal ein bisschen umschaut, dann kannst du hier eigentlich ähnlich
0: tolle Erlebnisse haben, ohne jetzt irgendwie um die Welt zu reisen. Ich glaube, oder es ist wert zu sagen, weil es halt jeder, also ich glaube, es gibt Leute, die sind wie ich irgendwie durch die Welt gereist oder es gibt bestimmt viele Leute, die, die irgendwie so diesen Drang hatten, weiter weg zu gehen und haben dann aber auch gemerkt, dass es ja in der Nähe auch viel gibt. Und äh, ich glaube, es gibt aber auch Leute, die vielleicht noch nie so weit weg waren und vielleicht nur im Allgäu unterwegs waren und sich einfach nichts Schöneres vorstellen können. Also das ist wahrscheinlich ein bisschen Typsache und auch einfach, ja... Aber klar, das macht es wahrscheinlich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dieses weite Reisen gebraucht habe, um auch so ein bisschen wieder das Nahe irgendwie schätzen zu lernen. Und ich glaube, das geht vielen so. Ich glaube nicht, dass das der einzige Weg ist, aber es ist bestimmt ein guter Weg irgendwie dorthin. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es geht vielen so, dass die, dass man so diese Entwicklung so ein bisschen durchmacht, was ja auch irgendwie cool ist.
1: Ja, ja das kann ich kann ich nur bestätigen. Ja. Nochmal zurück zu deinem job wo bist du dieses Jahr sonst noch so unterwegs? Du bist nämlich ja schon wieder weitergereist. Ich habe dich nämlich im Allgäu gar nicht erwischt. So schnell warst Aha. du schon weitergereist. Du bist jetzt in Kärnten, wenn ich das da verraten darf. Ich habe es hiermit verraten. Ähm, wo wo treibt es dich heute, dieses Jahr noch so hin?
0: Oder ja, gute Frage. Schon? die Saison ging ja dank Corona irgendwie gerade erst so ein bisschen los. Also ich war jetzt im Juli halt relativ viel unterwegs und war erst in der Britannie und dann eben im Allgäu. Und jetzt bin ich in Kärnten, wobei das eher so ein bisschen, ja, Workation ist. Ich bin im Saarland <lacht> Ende August. Und dann habe ich so ein paar lose Projekte im Kopf, aber tatsächlich noch gar nicht so was Festes. Also ich glaube bin mittlerweile eben auch wegen Corona so ein bisschen vorsichtig geworden mit Planungen und mache jetzt erstmal irgendwie das hier und dann, ähm, ja, es soll aber, also ich werde auf jeden Fall eher so, also ich habe tatsächlich auch irgendwie so den, den Wunsch noch mehr irgendwie so in der Nähe zu bleiben und mehr von Deutschland und irgendwie den Nachbarländern zu sehen und ja, habe da so ein paar Ideen im Kopf, aber die sind noch nicht so fixiert. Das heißt, du, es bringt nichts, wenn ich jetzt hier weiter bohre. Nee. Mhm.
1: <lacht> Das war ein klares Nein. Okay. Das klingt immer so ein bisschen wie so ein Traumleben, dass so ein Leben wie du es führst, dass man bezahlt wird fürs Wandern und dann ist man irgendwie europaweit unterwegs und so. Ist es wirklich dieses Traumleben
0: oder hat das schon auch Schattenseiten? Ich glaube, fast jedes Leben hat wahrscheinlich irgendwie Schattenseiten oder Seiten, wo man sich denkt, ah, das wäre aber auch cool und das würde ich vielleicht gerne anders machen oder so. Es ist aber. Ja, also es ist, ich meine, es ist anstrengend. So ich, also jetzt gerade zum Beispiel arbeite ich total viel, weil jetzt wegen Corona irgendwie alles zusammenfiel und es ist ja nicht nur das Wandern vor Ort, was ja schon viel Zeit in Anspruch nimmt, sondern ich muss ja jetzt auch drüber schreiben und Bilder bearbeiten und Podcasts aufnehmen <lacht> und <lacht> tada. und so dieses Klassische drumherum, halt irgendwie E-Mails schreiben, Steuern machen und so weiter. Also ich wandere jetzt nicht nur durch die Welt, da hängt schon irgendwie viel dran, aber ich wandere halt viel durch die Welt und ich oder fahre Rad oder laufe oder was auch immer und mache da definitiv mehr als ja als ich mit einem normalen Job irgendwie machen könnte, wo man dann vielleicht nur die Wochenenden hat. Und von dem her also schon ein Traumleben und es ist halt auch irgendwie erfüllend, weil man halt einfach ja das machen kann, was man am liebsten macht und weil man also ich finde es schon auch cool irgendwie halt ja andere zu inspirieren vielleicht ja auch ihre eigenen Outdoor-Träume irgendwie. <lacht> zu verfolgen. Und ja, bei mir ist ja auch gerade dieses Thema Alleinreisen und auch allein unterwegs sein als Frau ein großes Thema. Und da merke ich jetzt halt schon auch, dass ich da irgendwie viel bewirken kann und dass ja sich speziell andere Frauen irgendwie auch vielleicht ein bisschen mehr zutrauen, weil ich halt einfach offen darüber spreche und ja zeige, dass es irgendwie geht und dass jeder so machen kann, was er will da draußen, in gewissen Einschränkungen natürlich.
1: ja. ja. <lacht> Also auf jeden Fall ein sinnhafter Job. Gibt es irgendwas, was du, was du verändern möchtest, was irgendwie gerade noch nicht so richtig so läuft,
0: wie du dir das langfristig vorstellst? Also ich habe jetzt ja, also ich, es ist halt so ein bisschen grundsätzlich das Problem an diesen ganzen Bloggen und online geld verdienen, dass man natürlich von anderen Plattformen abhängig ist, also jetzt mit dem Blog noch weniger, wobei wir da jetzt auch gesehen haben mit Corona, dass natürlich, wenn die Leute dann plötzlich nicht mehr reisen, dass dann auch keine Leute mehr nach Reiseberichten suchen und man dementsprechend keine Besucher mehr auf dem Blog hat und bei mir spielt ja schon auch so Instagram und Facebook und so eine Rolle in Sachen Reichweite. Da ist man natürlich immer so von anderen abhängig und so langfristig ist das natürlich kein guter Gedanke. Und ich habe ja letztes Jahr mein erstes Buch veröffentlicht und ja, ich glaube, so dieses ganze Schreiben abseits der Online-Welt ist was, was ich irgendwie noch weiter ausbauen möchte. Und ja, ansonsten bin ich aber eigentlich so ganz zufrieden, wie es gerade läuft und auch wie ich das so alles hinbekomme und halt auch so, dass ich es irgendwie wirklich hinbekomme, halt auch Nein zu sagen und auch Sachen abzulehnen, mit denen ich mich irgendwie nicht wohlfühle und es auch hinbekomme, immer noch viele private Projekte umzusetzen, was mir halt total wichtig ist und halt, wo ich einfach wirklich halt hundertprozentig machen kann, was ich irgendwie will, wie zum Beispiel letztes Jahr irgendwie einfach mal zwei Monate durch Schweden radeln oder so. Also das ist mir schon wichtig, aber das kriege ich eigentlich ganz gut hin, deswegen ja. <lacht> Perfekt, cool. Wo findet man dich im Internet? Auf fräulein-draußen.de und ja, auf Instagram und Facebook heiße ich auch Fräulein Draußen. Also Google einfach, das Google führt einfach den Interessenten zu
1: dir. Genau.
0: Mit ich Fräulein weiß. Draußen.
1: Oder Katrin Heckmann. <lacht> mein also. richtiger Name. Okay. Wunderbar, Katrin. Hey, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja,
0: danke dir. <lacht>
1: Alle Informationen zum Illerradweg, zur Wandertrilogie und natürlich zu Fräulein draußen selbst gibt es wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.